0: Американский футбол на русском языке, дыхание игры. Снова ваш любимый подкаст на сайте. Я надеюсь, он там появится на сайте. Как всегда, Король Блондинов и Биг Аристотель Влад Валер, Влад, привет. Привет. Мы с тобой, как эксперты в области судейства, пришли к выводу до записи подкаста, друзья, что кэчи не было. кэчи не было. Споры, апелляции бесполезны. кэчи не было... Вы сами понимаете, о чем мы. Окей, сегодня мы после 15 игровых недель обсудим тренеров, тренеров тех, кто горит, э, стул под ними горит, шатается и, и так далее и тому подобное. В общем, приблизим «Черный понедельник» на две недели раньше, но перед тем, как мы перейдем, вот, собственно, к этому сладенькому, мы... Хэллис, ладно посудить непосредственно такую любопытную, забавную, интересную тему. Владелец Каролайны Пэнтерс, 81-летний Джерри Ричардсон, объявил о том, что собирается продавать команду. Фл смена владельца как будто франчайза, это хорошо или плохо?
1: Ну, смотря кто покупает, ты же понимаешь.
0: Я правильно понимаю, что здесь кадры решают все?
1: Ну, блин, Джерри Ричардсон один из э, тех владельцев, вот, китов среди владельцев, на держится вся лига, он занимался самыми грязными делами, то есть, там, переговорами с игроками по поводу коллективных соглашений и т.д. т.п., да. То есть, э, на нем была работка не самая простая, не самая чистая, его за это многие не любят, многие уважают. Ну, я не знаю, там, против него такие типичные американские эти обвинения 2017 года, да, там кого-то... Да, да,
0: да, да. Я так понимаю, что вот именно обвинение в так называемых сексуальных, так, так поведении сексуального домогательства, да, не знаю, как правильно сказать, собственно, я так понимаю, что это и стало причиной.
1: Ну да, ну, понимаешь, сейчас вот, если мы покопаемся немножко это, сделаем вот такой вот, I digress, да, что называется, немножко отклонимся от темы, то это все началось при администрации Обамки, да, когда он просто, его администрация выдала указание университетам, если кто-то даже тебя обвинит в сексуальных домогательствах, насилии, тогда тебя с университета отстраняют. Знаешь, сколько университеты уже денег потеряли на том, что не, это, незаконно отстранили студентов? Очень много. То есть...
0: По-своему-то.
1: Очень-очень много. Я точно не знаю, но все почти эти судейские разбирательства университеты проигрывают. Потому что в Америке э, потеряла э, вот свой, свою силу вот это незабвенная истина, что нужно сначала вину доказать. Сейчас... Ну, в общем,
0: короче, короче дорогие друзья, Соединенные Штаты Америки перестали быть страной с презумпцией невиновности.
1: Да. Ну, в общем, Джерри Ричардсон, там ситуация такая, что он делал там непристойные там какие-то эти неподобающие отзывы своим э, работникам, там и э, афроамериканцам, да, там российские ремарки высказывал, и женщин там, когда э, при встрече обнимал руку чуть-чуть ниже по спине, пускал чем нужно, там и просил ноги им по это. По, ему помассажировать и э, отправлял их на маникюр, платив деньги и платье им дарил. Блин, вот это злодей, да?
0: Конечно, и, очень жестоко, так честно говоря. Вот.
1: Жестокое, жестокое поведение. Заставлял там в, по пятницам в джинсах приходить на работу. Избирь. да То есть, э, ну, он э, от всех этих, э, ну, кто там собирался него на него в суд подать, это за последние там лет 5-6, да, было такие случаи он от них всех откупился, то есть приватно за... приватные заключили договор о неразглашении, он им заплатил денег, но я так понимаю, что у кого-то деньги закончились, и пришло время расплаты, да, в... слили информации вот это все поднялось. Ну, я на месте Джея Ричардсона сказал бы, пошли вы все нахрен, я ничего не продаю, я Треть жизни вложил в команду для того, чтобы ее привести в Каролину, для того, чтобы сделать ее респектабельной. Но он, может быть, другие соображения. Может, он не хочет, чтобы франчайзу навредили. И, в принципе, ну, может, не хочет, чтобы дальше копали и разгребали. Может, там еще что-то пострашнее есть, чем подарки платьев и отправления на маникюр. Угу. Ну, то есть он решил продать команду. Это очень довольно редкий...
0: ну, Пару дней дней назад вот эта появилась информация.
1: То есть продажа франчайза в любом спорте, в любом виде спорта в американском, это довольно редкое событие. И, ну, то есть не, не каждый раз выпадает возможность купить франчайз, стать владельцем.
0: Я обратил внимание, ты правильно сказал, тоже хотел скатировать внимание на то, что все-таки франчайз – это франчайз, команда, да, это все-таки не просто 53 человека ростера, это огромная организация, которая занимается и бизнесом, и какой-то благотворительностью и так далее. Просто за последние несколько лет, смотри, в 2014 году Биллс, сейчас да. Пэнтерс, и мы еще не знаем, что происходит с Титанами, то есть Титаны тоже могут быть проданы в да. Мне кажется, что вот такая вот распродажа внутри НФЛ, она в первую очередь ударит по качеству самого НФЛ.
1: Ну, ну, понимаешь, пока вот есть, что называется, да, если мы сравним с мафией, мне кажется, это будет подходящее такое сравнение, да, то пока есть вот всякие бордыни по типу там Джерри Джонса, либо там, не знаю, королены там по типу Джона Мары, либо Руни, там, mm-hmm. вот, э, есть большие семьи, то все будет нормально. Там мелкие пешки, которые толкают наркоту на угле, по типу, я не знаю, кого там, ну, э, Марков Дэвисов, ну, если бы был бы Эл Дэвис, то это был бы карлеоны какой-то, а Марк Дэвис — это мешка, мелкая пешка, которая толкает наркоту на угле, да, и владелец Чарльдерс.
0: На старые заслуги так его уважают, так. и то yeah. не факт, что уважают.
1: Да, это как к этому. Взять Зя, удали, за автоматами присматривать.
0: Да, 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 да.
1: Да. Ну, вот пока есть большие семьи, грубо говоря, да, то все будет да. нормально. Ну, вот то, что там сейчас подняли, вот это Педиди, там э, это Коперник и все, кто черные могут купить, вот это расисты, да? Если ты белый, ты не можешь вступить к ним.
0: Это и, очень, это на самом деле очень забавно, очень забавно, потому что, ну, это ты, ты прав. это Это откровенный темнокожий расизм, потому что, что значит, ты не можешь купить? Это как-то, ну, только из-за цвета кожи. То есть, в принципе, население Соединенных Штатов Америки может подать на Педиди и на Коперника в суд. Все, белый население. Я
1: я, это люблю. Ну, он, это, помешанные эти люди. Ну, ладно, э, я не хочу уходить в эту тему, потому что я на маты сорвусь. Э -э. В общем, сам факт продажи... Он может затянуться не. Ну, это, это не будет вот так, вот, за месяц и продали. Это может длиться очень долго. Может, и Джерри. Джер... Ричардсон, да, uh-huh. он вступит как номинальный владелец, потому что он там отдал все дела по управлению команды какой-то бабе, ну, чтобы загладить вину, что он перед бабами что-то там провинился, да. То есть это такой пиар-ход, я так понимаю, в большей степени, чтобы женщина начала управлять, да. То есть Ричардсон может быть номинально контролировать пакет акций Каролины еще и когда начнется сезон 2018. Я вполне предполагаю
0: это... Это... это. Ричардсон, кстати, сказал, что до тех пор, пока сезон и офф не будет завершено, он даже предложения рассматривать не будет вот по этому сезону, если брать.
1: А, ну и ну, это, это, это дело не 5 минут. Это когда вот э, э, этот владелец либо Б этой китайской, да? У-у. у Прохорова, да? Или как там зовут вашего миллиардерчика? Его, что? Да,
0: все верно. Все верно.
1: Ну, первые слухи о том, что он собирается выкупить у него там один из там ключевых пакетов акций Nets, да, Бруклин Nets в NBA, <связано> прошли еще месяца три назад, наверное, или сколько, и переговоры По-моему, вот только
0: даже летом. Я что слышал, что Джек Ма вроде как собирается, что-то такое.
1: Да, ну, может даже летом. То есть прошло вот э, сколько, месяца 4-5, и только начинают переговоры вступать вот в активную действию, оформление бумаг, занимаются бумагами. То есть это полугодовой, даже если не больше, процесс. Так что, э, а учитывая то, что там Джерри Ричардсон не самый молодой человек, стресс, пересадка сердца, там клапаны или что там у него было, э, Я не знаю, как на на здоровье скажется, посмотрим, доживет ли он и вообще до продажи. Ну, это... Ну,
0: мы, конечно, надеемся. А, ну, да, 81, не молодой пацан, скажем прямо. Скажи, просто. а вообще возраст и вот владение такими крупными активами, насколько возраст влияет? То есть и- и есть такая возможность, что, допустим, не знаю, тот же Джерри Риджерсон из серии того, что мне, мне уже 81, я пожил, я уже не могу держать бразды правления в собственных руках, мне надо что-то отдать детям, да? И они не любят, грубо говоря, вот да, так... Вот, Он... Он...
1: Саш, хм. Ты знаешь, что он с детьми сделал? Он их уволил из Каролины.
0: Ну, правильно Они сделал. Работали.
1: Они работали в организации «Пэнтерс», он своего сына уволил. И второго вроде бы тоже, потому что ну, ему это не нравится. Как
0: красавчик, красавчик. Все, все, все ради команды, Влад, все ради команды. Я думаю, там, там человек желез, с
1: железными рук, э, вот, перчатками, вот такой вот, я не знаю, Дзержинский, либо кто там. Э, я думаю, что он мог бы работать и работать, но, видимо... Не знаю. Не хочу я лезть в эту
0: херню. Это, это слишком серьезно для современной Америки.
1: Да, ну, не знаю. Микроагрессии, бла-бла-бла. Может кто-то обидится, если прочитает в Твиттере то, что Джей Ричардсон делал и пойдет расстреляет школу.
0: Ну Да. По поводу того, кто может купить команду, ты правильно заметил, что бизнесмен Павдеди, да, вроде как говорит то, что его интересует подобное они вложение. Не, они не могут. А помимо этого, Колин Коперник, ты ну, знаешь, вот как только весна, весна начинается, да, снег тает, вот <coughs> всплывает.
1: Да, да, да. Подснежники.
0: Подснежники, да, вот это вот, вот подснежника, подснежник, такой, такой, знаешь, такой подснежник из Черноземья, я бы так сказал, такой Колин Коперник всплыл, вот, вот все было хорошо, он решил всплыть. Мимо мы... этого...
1: Саш, это, это просто вот как, знаешь, как Дерек Джиттер, знаешь, такого пацана.
0: А, да, это известный а, хоккеист.
1: Да, известный хоккеист, купил бейсбольную, купил, в скобочках, да, э, команду Майами Марлинс, Marl-, э, да, Mm-hmm. Или как не Флорида, Майами. Флорид.
0: Флорида, Марленс, нет?
1: Раньше были Флорида, сейчас Майами. То есть он просто вот лицо, которое отдувается, вот то, что там делает он, все будет видеть на него, а настоящие владельцы, они в тени, чтобы на них не орали болельщики, как вот на Джимми Хэсма в Кливленде орут за то, что он э, дебил. Вот э, нормальные люди, вот миллиардерчики нового поколения, молодые, они не хотят вот получать вот... В прессе чтобы их обзывали там и э, называли вообще некомпетентными людьми они вот поставят там какого-то Пейтона, мененга чтобы он был просто вот так вот отдувал всех да лицо поставят ну вот так вот это Педиди, он там вложит 5 миллионов ну грубо говоря там не 5 миллионов будет если он вложит ну, больше но ну, он у него будет там 1 процент акций если не меньше да но он будет владельцем команды для публики
0: ну да, это из серии того, что у меня всегда будет бесплатный билет на игру Карлайны Пенттерс. Да, это очень серьезно. Это очень серьезно. По поводу людей, которые также заинтересованы в приобретении, ну, скажем так, выразили интерес, я бы отметил вот несколько человек. Читая Forbes, бизнес-инсайдер американский, я, на Брутна Смита, основателя Speedway Motorsports, который также известен непосредственно NASCAR, непосредственно производством, разработкой каких-то вот автогонок, да, двигателей и прочее-прочее. Помимо этого, Джеймс Гуднайт, да, человек, который является сооснователем американской компании SAS, да, программное обеспечение. Также, наверное, из более-менее таких известных, это владелец, по-моему, Dallas Маверекс и... По-моему, ну ты должен знать Даллас Маверикс, по-моему, Кубан, да, фамилия? Марк Кубан. Тоже человек проявлял вроде как интерес. И, наверное, из тех, кого кого мы еще можем назвать, это Джефф Безос, основатель Амазон. И вроде как самый богатый человек на планете. Там чуть ли не 100 миллиардов его состояния на сегодняшний день оценивается где-то так. И Майкл Джордан. Но Майкл Джордан, честно говоря, я не особо верю, что Майкл Джордан...
1: Это это ты где услышал? Я я уверен практически на 100%, что у Джордана нулевая заинтересованность в «Каролине Пэнтерс».
0: Знаешь, инсайдеры с «Форбса», сейчас я даже скажу статью. Так, Курт Барденхаузен написал статью, так, датируемо 18 декабря, где он заявил, да, что, согласно инсайдеру, Майкл Джордан может войти, вот как ты говоришь, 1-2-3 процента, тут пишут даже, что чуть ли не до 90 процентов, так,
1: Я не знаю, мне кажется, самым логичным будет это вот первый человек, да, тот, что с Наскарами, с э, Speedway, который в Каролине же базируется, потому что я не хочу, чтобы Каролину перевозили куда-то, да. Это правда,
0: я тоже не хочу. И, кстати, э, кстати, на э, на сегодняшний день вот этот вот э, Брутон Смит, да, Speedway Motorsports, является, если не ошибаюсь, самым богатым человеком Северной Каролины.
1: Да, ну, то есть денег там есть, я не думаю, что он будет э, э, вот да сам все деньги вложит, то есть понятно, что партнеров каких-то искать будут, потому mm-hmm. что, ну, вот допустим то, что последнее самое большое приобретение в спорте было, да, это покупка UFC, да, yeah. Ultimate Fighting Championship за 4,5 миллиарда долларов, yeah. там переплата была раза в три, наверное, <laughs> как по мне. Но, то есть там была огромнейшая группа среди инвесторов, они влезли в долги на десятки лет. То есть, э, покупка такой такой махины, как э, спортивная организация, франчайз, э, это, это сер- серьез, серьезная инвестиция, серьезные долги будут у тебя э, долгое время. И, ну, В НФЛ почти все команды прибыльные, так что ну, прибыль у тебя будет, потому что таких вот сделок э, телевизионных, как в NFL, у тебя гарантированные будут деньги. То есть только из более некоторые команды могут гарантировать. Ну, по типу Dodgers, который получает около 230 э, миллионов в год от местных э, телеви- ТВ-станций только за права на показ. То есть, э, в NFL это будут гарантированные деньги. И э, в принципе. Ну, блин, были бы у меня пару миллиардиков, я бы вложился, конечно, но это будет интерес, интересный будет отрезок времени, и, потому что
0: лига... Ты, Знаешь, это будет интересно. Я хочу тебе сказать, что а, вот а, современные Каролина, Если бы а, в этот вопрос о продаже Каролины Пентерс встал бы лет пять назад... Главное, ну, мне кажется, была бы значительно дешевле, чем сейчас. Пока в пантерах играет а, Ньютон, пока Кикли, пока эм, Олсон, да, команда, она вроде как, она на слуху, она на слуху и она не такая уж и дешевая. Как бы на сегодняшний день состояние оценивается в 2,3 э, миллиарда долларов, вот. Но мне кажется, в случае успешного завершения этого сезона, а именно хотя бы финал конференции, да, я думаю, цена может взлететь и до трех.
1: Ну, до трех это вряд ли, конечно, но...
0: Это я махнул, да, но где-то вот, хотя не почему, до трех, да может до трех, слушай. Ну, ну, Тем,
1: ну ты, ты правильно говоришь, то, что вот э, Кем Ньютон, да, э, uh-huh. франчайз кватербэк, он очень многое значит для, для самого города, для, э, для ценности команды. Пейтон Мэнинг ответственный за Skyline Индианаполиса. Практически единорично, да, потому что Пейтон Меннинг сделал этот город, ну, грубо говоря. Я я утрирую серьезно.
0: Этот этот город сделал Реджи Миллер.
1: Я я утрирую, конечно, немного, но не совсем, потому что э, новый стадион только из-за Пейтона Меннинга построился, да куча вложений в инфраструктуру. Все было из-за того, что Индианаполис держался на бейтене-мейлинге. Вот Франчайз-квотербеки, они очень многое значат. Очень многое значит. Не только на футбольном поле э, то, что мы видим по воскресеньям, а Э, то, что происходит в межсезоне, то, что происходит на протяжении нескольких лет, вложение денег в город, в инфраструктуру, в команду. Вот, э, команда в ценности может вырасти за... Вот, если вот представим, что пришел Paynead 10 лет назад, и вот он уходит через 10 лет, команда могла вырасти в ценности раза в 4 за это время. Вот, э, вот это эффект Пейтона э, вот на состояние владельца команды.
0: Да, да, лица, 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 все решают персонали, да, как на футбольном поле, так и в плане маркетинга, в плане продажи, опять же, грубо говоря, это паровоз, это паровозы, команды, которые, собственно, делают деньги, делают не только мани на футбол филд, но и делают деньги за его Но я, честно тебе скажу, я не хочу, чтобы Каролайна куда-то переезжала, и я очень надеюсь, что вот эта вот вся чехарда с переездом, она не повлияет, то есть эта команда не встанет на распродажу, я имею в виду, игроки этой команды не встанут на распродажу. Потому что Каролайна, вот э, сегодняшняя версия, это очень крепкая, сильная и достойная команда.
1: Знаешь, знаешь, что может быть единственное вот... Это вот то, что сейчас вот ты Теннесе вспомнил. Я вот подумал. Ну, в Каролине, конечно, ситуация постабильнее, но вся эта чехарда чих, э, с э, владельцами Теннесси, она очень серьезно повлияла на э, то, что с главными тренерами был, был сложный выбор, потому что никто не знает, что там будет. Вот, вот это вот главное. Я не хочу, чтобы... Если процесс вот, продажи будет, желательно для команды, для... Для, просто для хорошего существования команды Что он, он прошел максимально быстро И максимально болезненно
0: Да, это самое лучшее, я согласен Кстати, цена ТНС падает Из года в год Сейчас 2 миллиарда долларов стоят Титаны, одна из самых дешевых команд Национальной футбольной лиги Угадай, кстати, какая самая дешевая?
1: Самая дешевая?
0: Да Я думаю, это очевидно вот, вот
1: не самый очевидный вопрос.
0: Ну, мы же с тобой уже говорили, да, что недавно были проданы Buffalo Bills, Buffalo? и рыночная да. стоимость их не увеличилась, скажем. Прямо полтора миллиарда долларов, 1,6. 32 место. Ну, NFL, да, вот так.
1: ну, в принципе, там не самый лучший франчайз, не самый лучший стадион, так что я не удивлен. В этом. Ну,
0: дорогая, я думаю, ты понимаешь, кто... Dallas Cowboys. Dallas Cowboys, да, конечно, дала Cowboys В районе, ну, там, под 5 миллиардов долларов Так что, дорогие друзья, если вы слушаете нас и вы заинтересованы Если том... вы вложились
1: в биткоин очень давно
0: <laughs> Да, да, и, и капитально прям вот так вот, Дорогие друзья Естественно, как бы подкаст, автором подкаста «Дыхание игры» Естественно, должен перепадать какой-то процент за идею, за вдохновение Потому что Желательно кто
1: биткоинах.
0: Ну да, 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 тоже верно. И, естественно, по квартирке, ну, как по домику, по домику где-нибудь в районе Чикаго, в районе Бостона и по ранчу где-нибудь в Техасе. Будет, я думаю, вполне достойно, вполне достойно. Ну, так неплохо я оценил наши консультантские консалтинговые
1: услуги. Нет, ну мы можем дальше консалтинговые услуги предлагать, но это уже за отдельную стоимость вне эфира, просто лично.
0: Да, как бы консультации мы проводим, как бы, дорогие друзья, вы записываетесь. в конце передачи мы оставим наши контактные телефоны, как бы с нами связаться не проблема, мы, мы рады, мы все делаем для вас, уважаемые друзья. В общем, Каролина Пентерс, желаем ей только финансового и административного здоровья ну, и игрокам соответственно тоже все это понятно все это по не хочется чтобы шарлот такой дождливый город потерял, уп- уп- с упорной уп- упертый командой потерял пантер не хотелось бы этого и переходим и к главной теме пятерка тренеров у которых горит под которыми горит и шатается. Ну, ты на самом деле, когда написал в Телеграм, что мы ее будем обсуждать, я сразу набросился, и накинулся, у меня, в принципе, пятерочка этих тренеров была. Она, в принципе, уже давно вертится на языке. Но ты знаешь, пролистывая команды, вспоминая и глядя на ситуацию внутри как бы клуба, да, отношение тренера с менеджером, отношение тренера с владельцем, вот именно такую пятерку было составить сложно. Ну, давай начнем с пятого места. Я тебе сразу скажу, у меня на пятом месте очень неочевидный кандидат, на мой взгляд.
1: Ну, поведай.
0: Это Tennessee Тайтанс.
1: Ну, это очевидно. Я, я бы не сказал, что они очень неочевидные
0: понимаю, просто вот этот сезон как бы мы смотрим на результат Теннесси, результат сейчас они находятся одной ногой в плей-офф конечно, надо попасть, 8 побед, 6 поражений но исходя из сезона вот весь тот талант, который присутствует в команде Муларки не смог выжить из него ровным счетом ну может быть, процентов 5 он смог выжить из команды то есть
1: он выжил минус 5, потому что игроки регрессируют
0: Игроки регрессируют, это правда, да, и как бы, понимаешь, вроде с одной стороны будет странно увольнять тренера, который э, попал в плей-офф, но, э, как бы, глядя на происходящее в команде, как бы за 14 игр, ТНСи убедительны были, наверное, только в матче против, даже не знаю, наверное, только в матче против... Даже так, наверное, только в первом матче против Джексон Джегуарс, который произошел на второй неделе, когда они учинили чудовищный разгром 37-16, да, и после этого, как бы, ну, как бы, да, победы есть над Сиэтлом, да, есть победа над Балтимором, да, то есть, ну, как-то... Все остальное, ну, я не знаю, Муларки как-то, на мой взгляд, это вот пятое место абсолютно, вот я его отдал Муларки, потому что, ну, блин... Yeah. Ну, он не он не выжил из этой команды и ее потенциал. Может быть, 8-6 результат и неплохой, но... Но если посмотреть, то... Они должны идти
1: 6-8. Ну, я бы сказал даже вот по последним неделям, что это одна из, ну, не худших, а десяти худших, там, десятки худших команд в НФЛ вот, по, по игре вот, в последние недели 4, да. Потому что, ну... Я, я не вижу, где тут тренерская работа, где какие-то э, новаторские идеи, где усовершенствование игры Мариоты. Я вижу только то, что э, было в прошлом сезоне, но оно все хуже работает. Вот этот экзотический смеш-маус футбол, да, вынос двумя там э, игра линии, хорошая на блоке, это все хорошо, но это в этом сезоне работает не так успешно. Мариота после травмы не так хорошо восстановился и вот мы видим результат. Команда мне кажется просто плывет.
0: Но она пока плывет по течению, скажем прямо.
1: Она плывет по течению и вот где-то уже всплывает скоро.
0: Угу. Уже Подобно копей
1: Да, да. Подс... Под... Подснежники.
0: Подснежники, да. Тита... Тит... Титановых размеров. ну ты в свою пятерку титанов включил.
1: Ну, я немножко по-другому работал, да? Ты, ты походу неправильно прочитал то, что я тебе написал, но мы, мы как-то разберемся.
0: У тебя титаны попали в твой список?
1: Я тебе сейчас вот это специальное закулисие для наших э, этих, э, Эти слушателей, слушателей, да, этих слушателей. Этих. слушателей. Mm-hmm. Я тебе написал вот... Пять вакансий, которые освободятся, чтобы чтобы мы их поставили в в порядке привлекательности для тебя, если бы ты был главным тренером.
0: Ну, Теннесси, наверное, пятое место для меня.
1: Теннесси, она привлекательная вакансия, потому что есть... э, Молодой квотербек, есть в принципе хороший ростер, сбалансированный, все все нормально и э, кепспейс, ну кепспейс это работа генерального менеджера, ну то есть и добавить игроков есть куда и игроки есть на месте, просто они не играют, потому что тренер плохой. То есть э, тут все есть. И, конечно, ситуация с регрессом Риоты напрягает, но если мы посмотрим по лиге, то э, намного хуже кутербеки есть и с которыми придется работать новым тренером. Поэтому это хорошая вакансия. Но единственное, что меня как э, потенциального тренера да, отпугало бы, вот это то, что мы упомянули в первой части подкаста, да, это ситуация с владельцами. Да. Потому что... И не знаешь, что будет в команде. Придет новый владелец, он захочет нового генерального менеджера и захочет нового генерального тренера. Ой, какого генерального? Главного тренера.
0: Тренера,
1: да. А ты подпишался, и тебя уволят. Допустим, ты не 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 подошел там этому владельцу новому. Он хотел, чтобы ты, когда здоровался с ним за руку, сделал тройной пируэт какой-то, а ты не сделал. И вот все,
0: пошел нафиг. Обязательно. И в пятницу пришел в джинсах.
1: Да, да. Вот и все. Вот это единственная ситуация в Теннесе, если бы я был генераль... главным тренером, а я... меня бы отталкивала, возможно, от этой работы.
0: Возможно. Воз... Бы... Нет, ну, да, и... непонятно, что в голове происходит у Теннесси.
1: Да, Саш, если бы я был хорошим главным тренером, кандидатом, да? Если бы я был бы Хью Джексоном, я бы с радостью туда
0: пошел. Окей. Ну что ж, идем дальше. Теннесси Тайтанс. Если брать уровень привлекательности, да, и и уровень шатания стула, то я бы выделил позицию Чака Пагана.
1: Именно, именно. Но тут, в принципе, мы можем сказать, это все же, что мы говорили о ТНСИ, да, только команда, в общем, похуже по по ростеру, да, в целом. Игроки, есть большой вот X-фактор, да, это антилагг. Его здоровье. Если он будет э, здоров, то это, возможно, одна из самых лучших работ, несмотря на то, что наркоман у тебя владелец. Если нет, тут уже наркоман-владелец может перевесить то,
0: что есть Эндрю Лак. Вот
1: вот, весь вот сжатый анализ Индианаполиса с точки зрения тренерского кандидата.
0: Это правда, да, и Чак Пагана, он уже на самом деле насидел на то, чтобы уйти покинуть э, команду. И мне кажется, честно, да, несмотря на то, что игроки, э, ну, может быть, они не самые лучшие, да, конечно, франчайз Квутербэк смог бы сделать э, команду лучше, хотя я для себя считаю, что Лак уже где-то... В закромах своего разума заверш... принял решение о завершении карьеры. Хотя, может быть, вернется сезончик. Посмотрим, что с ним и как он. Но вот, опять же, отношения с Джимом Ирсем, Они могут так сильно подпоганить, в принципе, все. Потому что Ирсой не знает, что он делает, как бы, ну, откровенно говоря. Вот. И ну, погано... погано уволят 1 января?
1: Я думаю, да. Понимаешь, несмотря на то, что, судя по всему, вот... Он в этом сезоне, мне кажется, выжил, или не он выжил, а игроки сами себя выжили намного больше, чем они могли, потому что, несмотря на плохой результат побед-поражений, они играли, в принципе, выше, выше головы своей прыгнули в этом сезоне. Они во многих играх до последнего держались, да, то есть много упущенных преимуществ во второй половине, то есть они были не так плохи, как их показывает результат, но... Вот то, что случилось против Денвера, да, в последние недели, да и по, э, посмо, э, если посмотреть на Пагану и на его пресс-конференции, ну, человеку просто погано, понимаешь?
0: Это, Это правда.
1: Да, он, он такое ощущение, что просто устал от этого всего.
0: Ну да, последние несколько недель человек, откровенно говоря, держит просто на голове кепку «Колс» и все.
1: Да. Я на пенсии ему нужно, денег заработал, отдохнуть человеку просто. Да, да, да Может да. уйдет куда-то э, координатором защиты еще, посмотрим.
0: В ТНС. Ну что ж, идем дальше. Третье да. место с точки зрения привлекательности и э, горящих стульев. Э, Влад, у меня тут Тампбей Бакнерс.
1: Тампбей, Тампбей, команда, которая в топ-3 должна входить. Потому да, что, да, Потому что там есть всего и нету тренера. Но опять же, опять же, стоит обратить внимание вот на ситуацию с владельцами. Глейзеры, они не любят, когда что-то идет не по ихнему, да. Uh-huh. Э, сколько раз они увольняли э, главного тренера, ну, там через сезон, полтора, два. Это ждет э, Коттера в этом сезоне, я фактически уверен в этом, просто игроки квитнули, что называется, э, отказались ради него играть, Э, говорят, что у него какой-то конфликт с Джамейсом Винстоном уже, хотя... Его приглашали ради того, чтобы и, судя по всему, и с подачей Винстона советовали с ним, да, отпу- отпустили тогда Лави Смита, чтобы Коттера не увели куда-то в другую команду, вот, его пригласили, чтобы он так работал с молодым футербэком, все так хорошо получается, ни хрена не получилось. Э-э- вот <фесс watches> эта команда... Я не знаю, сколько сколько еще э, сезонов мы будем в августе говорить, вот в этом сезоне Тампа попрет. Мне мне это напоминает ситуацию в НХЛ в последние годы, в последние лет... э, ну, года два-три, наверное, с Каролиной Харрикейнс, которая... Имеет все, все. Вот ты думаешь, вот в этом сезоне они точно вот это выстрелят, выстрелят. И каждый год вот ты смотришь и думаешь, почему я такой идиот? Почему я доверяю им каждый год, что они что-то смогут показать? Вот это те же ощущения с Тампой. У них все есть. У них шикарный состав, куча таланта на всех позициях. Чего не хватает? Чего не хватает? Не хватает дисциплины, это один... Мне кажется, игроки, вот то, что там делал Майк Эванс, да, вот все эти, не знаю, безбашные поступки, дурацкие фолы, потом, ну, травмы мешают, конечно, да, это тоже, но нет дисциплины в команде, не развиваются, не, не видно, что игроки стараются, вот, работают как один юнит, если можно так выразиться, да, вот, это чисто коучинг. Это чисто коучинг. Коттера должны уволить. Знаешь, что? Его... Я не знаю, как он может сохранить работу. Это он, он должен посоветоваться с Хью Джексоном.
0: В Тампа Байбакнерс давно нет дисциплины и как-то ни Дирк Коттер не следит за этим, ни Джейсон лих генеральный менеджер. Но ну, он, в принципе, наверное. И не должен отвечать за это. Но тут проблема еще в том, что... Ты правильно сказал про август. Это вечное ожидание от последнего месяца лета. В прошлом сезоне Tampa Bay закончила с девятью победами и 7 поражениями. И вроде бы казалось, ну вот она, нащупала свою игру. Вот она, готова сделать шажок к 11, возможно, к 12 победам выйти в плей-офф уже. И там, так сказать, раскрыться по новой, как-то запустить свой пиратский корабль. Но Коттер в этом сезоне... Uh, первые, наверное, первые недели 6-7 uh, тренерской мысли было 0. вот, а потом когда футболисты Баконерд поняли, что тренерской мысли и дальше будет 0. ну, они откровенно, откровенно действительно ну, я бы не сказал, что слили, но скорее они просто каждый играл, кто-то играл для того, чтобы попасть в пробол, тот играл для того, что нужно получить какой-то новый контракт. И Дэшон Уотсон под этим всем делом... Э, о, фу ты, да, Уотсон, господи. Джеймис Винстон... Дэш, Дэшон Уотсон причем? Джеймис Винстон под этим всем делом понял, что, ребят, я пока еще молодой квотербек. Буду учиться прямо сейчас. Да, но НФЛ это не та лига, где 16 недель у тебя дается для того, чтобы научиться. Учиться надо на тренировках и в университете. Сезон короткий, карьера футболиста короткая. И карьера Кеттера, мне кажется, в этом сезоне, она тоже будет завершена. То есть, такой третий кандидат на вылет, (coughs) на то, чтобы проснуться в 2018 году безработным. Ну что, теперь топ-2, второе место э и... Команда, которая получит нового тренера, удачно, классно интересно. Мне кажется, сейчас одна из самых сладких вакансий – да, это Чикаго Бэйрс.
1: Просто в точку.
0: У-у-у. Просто в точку.
1: На втором месте. Только что я тоже думал. Э, у меня вот две команды, которые я тасую с первой на второе. Но Чикаго я все-таки на второе поместил. Да. Потому что есть молодой квотербек, есть... Э, в принципе, я думаю, еще какой-то кредит доверия к генеральному менеджеру э, Райану Пейсу, да? хотя довольно-таки много странных решений он делал, и если разобрать вот их э, один за одним, то может выйти не самая благополучная картина, но тем не менее, есть молодой квотербек, есть э, в принципе ну, довольно-таки симпатичный, симпатичный ростер в некоторых местах, Работает дохренища генеральный менеджер, но ты главный тренер. Вот, допустим, я я Джим Боб Кутер, да? Я координатор нападения Детройта, вот, мастер работы с коттербеками. Если мне предложат работу в Чикаго, я вполне возможно соглашусь, потому что в принципе это великий франчайз, да, то есть это история, это шикарный город, и это довольно-таки молодая перспективная команда, где я получу, вполне возможно, карт-бланш ну, года на два, чтобы развивать Трубиски, да? ну, один год точно, потом что-то будет больше ждать. Ну То есть, если я в себе уверен, я вполне себе могу пойти в Чикаго, потому что ну, не, не, каждый, не каждый раз типа, выпадает возможность поработать в таком вот франчайзе, франчайзе с такой историей, в таком городе.
0: Я уверен, что Джон Фокс будет уволен 1 января, возможно, даже раньше. Просто я знаю, что меня смущает.
1: Саш, в этом году э, вот не будет «Черного понедельника», их будут увольнять в воскресенье. Потому что что понедельник выпадает на 1 января, и... ну, ходят слухи, что э, не хотят команды вот такой вот э, Новый год, на начало Нового года с увольнением <с людям делать, то есть их уволят последние последний день этого
0: года. Закончит год, закончит год. это хорошо. Игра заканчивается и уволен. Игра заканчивается и уволен. да это замечательно. Это замечательно. Джон Фокс будет уволен. Что меня смущает в Чикаго и что, на мой взгляд, тяжело сделать новым тренером, да, может быть, молодым тренером, может быть, не очень опытным, это, на мой взгляд, безумнейшее давление города болельщиков, которые просто изголодались по победам, да, по великим чикагским традициям, да, которые были в 80-х годах, в 30-х годах. То есть изголодались. Помню. Вот когда я и вернулся с первой мировой, вот мы и побеждали. Пейкерс, да. Я... <смех> Мы побеждали Пейкерс. Просто сейчас Чикаго в футбольном плане живет во временах Великой Депрессии. Вот она реально в этих временах живет. Возможно, их новый квотербек и более-менее молодая команда, да, она способна какой-то проблеск в этом всем показать, как-то засверкать. Но, 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 опять же, много «но», да, надо посмотреть. Надо, опять же, ты говоришь «карт-бланш» два года, мне кажется, два года мало, реально мало. Хотя в таком большом крупном мегаполисе медиарынки, огромном, одном, одном из самых величайших городов мира, одним из крупнейших, да, Долго тебя ждать, пока ты что-то сделаешь, долго ждать, я боюсь, вот реально, ну не будут, не будут долго ждать, нужны результаты, нужны вот какие-то вот победы, да, пускай это не сразу суперболы, но это хотя бы во второй сезон хотя бы побед уже 10, мне кажется, давление, оно, оно безумное, оно безумное в этом городе.
1: Ну, понимаешь, Джону Фоксу два года как-то дали, так что я думаю, что если придет вот Джим Боб Кутер тот же, да, либо Джордж Мэк потому что я на 95% уверен, что придет специалист Атаки в Чикаго, то я думаю, что дадут поработать человеку, и все, все должно быть нормально, все должно быть нормально, я... Если Трубиски что-то может, то все будет нормально. Человек атакующий, я думаю, выжмет из него 100%. Не то, что Джон Фокс, который отстал от жизни уже давно.
0: Давно, давно. Ну что ж, Влад, первое место. Первое место. Я слушаю тебя.
1: Вот я хочу назвать пару команд, которые будут, по моему мнению, должны... Начать сезон с новыми тренерами, не факт, что не начнут. Да. Я, я думаю, что по-хорошему, да, по-хорошему, трейдмарк, э, нужно уволить тренера в Окленде. Я не думаю, что его это уволят
0: обез... обязательно, обязательно, Влад, обязательно
1: э, там ситуация финансовая, может не поспособствовать этому. И близкая дружба Марка Дэвиса и Джека Далерио. Да, их тесные отношения. Марк Дэвис не хочет увольнять Далерио. И только вот если не проиграть все оставшиеся игры, да, и проиграют их с разгромом, вполне возможно что-то изменится, но я не думаю. Если если Рио увольняет, Окленд становится одной из самых приятных вакансий, самых интригующих вакансий для главных тренеров, я думаю, в NFL, потому что вы доигрываете в Окленде, помимо того, что у вас у тебя будет в распоряжении э, молодой квотербек, который прозив... вот, за, загнивает вот в этом нападении, которое оста... э, он сам же и захотел во многом. Э, при Рио ну, не развивается особо. Э, есть куча молодых игроков, талантливых. Нужно работать с этой командой много, да, но э, это, это бренд. Э, это хорошие перспективы. И переезжайте в Лас-Вегас, где будет просто новые новый стадион новые фасилити да то есть тренировочные все базы и, 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 вот вот все эти э, все это будет у тебя это очень привлекательная вакансия если она освободится э, я мне будет интересно за этим посмотреть но я в это не особо верю э, интересно тоже... интересно посмотреть что будет в Цинциннати я Вот э, в подкасте Брейв мы обсуждали это, немножко затрагивали, они думают, что Марвин Льюис уйдет на позицию в Цинценнете, я слышал совсем другое, я слышал то, что между Марвином Льюисом и фронт-офисом не самые лучшие отношения сейчас что от Марвина Льюиса хотели избавиться, из-за этого он слил сам же информацию о том, что он, возможно, уйдет куда-то в другую команду тренировать, либо что-то еще делать. Игроки этим недовольны, игроки квитнули просто в игре в это воскресенье. То есть Марвина Льюиса, скорее всего, не будет. Насколько привлекательна эта вакансия, я не знаю. Вполне возможно, но... Она хорошая, но я, я не знаю, пошел бы я туда первым же делом.
0: Знаешь, гл- главный, главный тренер Cincinnati Bengals — это тренер, который обречен быть безмолвным и без имени, и без фамилии. До тех пор, пока он не сделал каких-то кардинальных решений. Bengals, будем честны, никому не нужны. Ну, Ну, ну А, ладно. ну да. Вот, ну, а, подожди, а может быть, он и
1: будет? Потом еще хочу упомянуть несколько команд, перед тем, как я свою первую назову. Сейчас хочу упомянуть «Кливленд». Я надеюсь, что там будет новый главный тренер, но я бы туда никогда не пошел, потому что никогда там есть в дебил.
0: Просто никогда. Это, это, это самые авгиевые конюшни на, на свете, наверное. Мне кажется, легче пока решить там это... проблему Палестины и Израиля. Пока,
1: пока, там, пока там этот идиот во главе э, владеет командой, и я туда не ногой. Либо вот письменную расписку, что мне выплатит 50 миллионов долларов, если он меня уволит раньше, чем мой контракт истечет
0: раньше чем пройдет один день да,
1: да. потом э, хочется отметить еще м- Хьюстон вполне возможно О Брайана по, э, вот в этом сезоне уволят 74 14 проиграли они Джексон, по сути. Не, не, не
0: говори не говоря
1: 74 14 я, я не знаю как так можно Блейку Бортлсу 74-14, 60 очков разницы oh, за 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 две игры. Ты представляешь себе это? Я не представляю. No, no, what... <laughs> ну Зна- вот. Знаешь, вот э, то, что говорили, вот было э, перед стартом прошлого сезона, да? Mm-hmm. Э, то, что Билли, э, говорили, е- ходили слухи, что Билло Брайан ну, не особо доволен. Э, ситуацией в Хьюстоне. И, возможно, хочет уйти. Были такие слухи, но Боб Макнейр его убедил, и. Ну, и руководство Хьюстона все в целом убедило. То, что давай еще продержись. Потом, вот э, появился Дэшон Уотсон там отжог пару игр. Да, и вот сейчас я думаю, что Билли О'Брайан не хочет уходить, но. Мне кажется, что владельцы, руководство команды может быть другого мнения. И я не удивлюсь, если в Хьюстоне будет новый главный тренер. А к Дешону Уотсону посмотрим, как, как, как здоровье будет и все, все это. Ну, я думаю, туда зах- захотят пойти молодые специалисты. Да и не молодые тоже, потому что Квотербек ну, показывал, что может делать вещи. Показывал, да. Да, э-э- потом. Э-э- стоит упомянуть Аризону, да. Вполне возможно, э, Брюс Эренс просто уйдет на пенсию. Вот и все. Но эта вакансия абсолютно непривлекательна, как по мне. Команда стареющая, без квоттербека. Стареющая, она старая. Да. Абсолютно. Ну, это не топ-5, не топ-7 даже по uh-huh. вакансиям как по мне Детройт Детройт интересная вакансия может быть если кстати ты знал что Джим Колд был самый успешный самый побеждающий тренер Детройт Лайонс с 1973 года если не ошибаюсь
0: ну по-моему это очевидно
1: по-моему, это очевидно. Нет, ты, это, это не очевидно, никто бы не это. Понимаешь? И, если ты бы спросил бы у кого-то на, просто в чате, либо на форуме, кто поб, самый побеждающий тренер Детройта за последние 40 лет? Вероятно, Джим Кол был бы кто Его назвал бы кто-то. Но,
0: за последние 40 лет Детройт, во-первых, не так часто уж играл и в плей офф А когда он ну, играл в вот троих...
1: Но ну, были времена там Берри Сандерса там и, и mm-hmm. вот, эти вре- времена были яркие игроки, но не было побед. И вот Джим Колвелл, да, он никого не воодушевляет, но он в принципе нормально работает. Но тут я упомянул вот момент, да, то, что у них есть Джим Боб Кутер, mm-hmm. э, великолепный координатор э, нападения, да. Mm-hmm. Я уверен, что за ним будет охота в этом межсезоне. Мы упомянули ситуацию, когда там обсуждали, то, что было с Тампой, да, когда хотели э, э, Дирка Кутера э, утянуть другие команды, и Тампа просто уволила Лави Смита, чтобы сохранить Коттера. И А-а-а. я вполне себе ожидаю, что может быть та же ситуация в Детройте, что просто они не захотят терять Джима Боба Кутера и пожертвуют э, э, Джиму Колдвеллу ради него. Это вполне может быть. Потом стоит упомянуть еще... По тем, как я скажу, свой первый, да, это Денвер. но Денвер мне лично не нравится.
0: Там надо увольнять генерального менеджера.
1: Вот именно, мне не нравится, что мне нужно будет слушать, вот, как мне во время игры, во время недели и во время секса с моей женой будет орать Джон Элвой, что мне
0: делать. Ну, а ведь он будет, он реально будет. Особенно во время секса с твоей женой, как бы. А во время секса с его женой он будет еще более простырнее об этом говорить.
1: Да, ну, вот то есть, понимаешь, там, там проблема то, что человек возомнил себя Богом. Вот вытаскивай,
0: и все. Вытаскивай.
1: Ну, я не знаю, освободится ли вакансия в Денвере, но я вполне могу представить, что да. Ну и после вот того, сколько мы команд 11 назвали, понимаешь, треть команд лиги вполне возможно поменяет тренеров. Это что-то вообще с чем-то.
0: Я понимаю, что у тебя номер один – это гиганты Нью-Йорка. Да. Ну, ну, видишь, какой-то предсказуемый. У меня тоже на первом месте гиганты Нью-Йорка. А а у них, по-моему, сейчас ведь и нет главного тренера. Да,
1: да, это единственная свободная вакансия
0: сейчас. Да, и как бы гиганты Нью-Йорка, ну, опять же, понимаешь, здесь все упирается в одного человека, в лаймэнинга, который должен потихонечку так закачивать карьеру. И вот в нью йорк в отличие от Чикаго, поскольку все-таки Нью-Йорк более знаком с победами за последние там, десятилетку, мне кажется, у главного тренера Джайанс, да, я тоже упомянул это у себя первым списком, да, главного тренера Джайанс у него будет года 4 минимум. На построение команды а что он построит это будет очень интересно
1: знаешь что что я думаю у, у гигантов очень интересная ситуация и очень может быть выгодная кстати у них будет где-то топ-4 пик да? топ-3 угу. ну то есть высокий пик они могут взять квотербека сразу же да, да? то есть новый главный менеджер Говорят, что это Дэйв Геттлман, вполне возможно, он там собеседуется, бывший менеджер Каролины, и он работал в гигантах ранее, и новый главный тренер, будь то, кто будет там, я не знаю, Джоша Макдэнилса, многие говорят, что может уйдет. Посмотрим новый главный менеджер и новый генеральный тренер, они могут выбрать квотербека будущего сразу же.
0: А а если не сейчас у них второй общий по текущим позициям.
1: То есть, вот, понимаешь, у Кливленда будет первый, ну им квотербек, потому что Хью Джексон сказал, что им нужен квотербек. Скорее всего возьмут, но гиганты могут взять второго лучшего квотербека, может получится так, что они возьмут лучшего квотербека на драфте, они могут взять квотербека. Но в чем редкая редкая ситуация, когда э, у них есть и лайменинг, да, и mm-hmm. я уже вот я был уверен, что он, может, э, что он не задержится просто в э, гигантах после сезона, да, что уйдет. Но сейчас вот я начинаю сомневаться. Я думаю, что он может поиграть вот э, вот типичный, да, там лайфер, как говорят, да, лайфер гигант всю карьеру в гигантах до пенсии. И то есть он вот закроет вот этот промежуток между тем, как, ну вот как Брэд Фарв и Аарон Роджерс, да? Ну да, э, да, 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 да. То есть, Илай будет в роли Фарва, а за ним будет сидеть и учиться ну, кватербэк. Главное, просто... чтобы он плохому у Илай не учился.
0: Угу.
1: То есть, вот...
0: короче, да.
1: Да, Элай может проиграть год, Джайантс Ла... э, не будут самыми ужасными в лиге, да? но не, не буду там звезд с неба хватать, хотя все может быть, это и лай. То есть это будет уникальная ситуация, когда есть квутербэк, и вы воспитываете уже еще одного. То есть это, это то, к чему стремятся все команды в лиге. Иметь запастой план, иметь план на будущее, при этом не быть
0: ужасными сейчас. Да, и желательно, чтобы этот план вот. был лет хотя бы на 10 моложе.
1: Да. То есть, и если мы посмотрим на рост их весь, да, то... В принципе, в защите люди в гигантах в этом сезоне играли очень плохо, хотя они должны играть лучше. Я, вот как э, регрессия к среднему, да, она должна как-то произойти. Они, ну, это не их уровень, они должны вернуться лучше. И то, что там э, делал Макаду, такое ощущение, что он работал в минус, может, не ощущение, а так и есть, да, и хороший тренер может выжить из нападения, потому что там тоже талантливые игроки есть. Ну, Одел Бекхэм, Sloman, да, там Старин Шепард. В принципе, нужно выносную игру поставить линию нападения, то есть работает работает еще, но это, это, это гиганты, это Нью-Йорк, это, это во многом мечта для многих людей. Да, yeah. тот же есть. Главный тренер Нотр-Дама в колледжах Брайан Келли, да, его очень часто звали в НФЛ, но он э, был согласен уходить работать только в гигант. Примеру, да, ну,
0: да Great City of the World, все дела.
1: Да, то есть это, это самая привлекательная вакансия. Они э, за, за историю NFL не так часто освобождалась вакансия главного тренера в гигантах. Там работали легендарные люди. Поэтому, в принципе, ну я, я не знаю, как нельзя не поставить гигантов на первое место сейчас.
0: В принципе, да, сделали сделали первую отставку главного тренера. И такой лакомый кусочек. В общем... В общем, посмотрим, посмотрим, что большое Большой яблоки ждет гигант. Хотя и в Джетс тоже не, неплохо было бы кого-нибудь позвать, но уж точно не в следующем сезоне 100%. 16 й игровая неделя, Влад. Неделя очень интересная. 23 декабря она начинается, в субботу. Но в субботу матчей каких-то таких принципиальных нет. Пейкерс шансы потеряли. Матч с Миннесотой ничего для них не значит. Да? Балтимор против Колдс. Ну, кроме, то, кроме исторического противостояния за бренд вот этой подковы, в принципе, смотреть особо-то будет и нечего. Посоветуй, что из воскресных ты будешь смотреть и что смотреть другим? Ну,
1: <говорит> сам, самый важнейший матч с точки зрения шансов на супербол, ну, математических, это на этой неделе, как ни странно, New England Patriots, Buffalo Bills. Если New England Patriots побеждает, их шансы на победу, на выход или на победу в супербол, возрастают до 40% на на выход вроде бы, да? да? Да. Если они не побеждают, то шансы будут 28%, то есть 12% разница в шансах это огромная, огромнейшая важнейшая игра для Патриотс и для Buffalo она тоже важнейшая, потому что они еще борются за плей-офф.
0: Да, в случае поражения уж очень-очень теряют много позиций.
1: Да-да. И...
0: То есть они, они в случае поражения Баффало вылетают из вот так называемой виртуальной вайлд-карт.
1: Да, то есть там игра и для тех, и для тех важнейшая просто. Важнейшая да. игра. Атланта, Новый Орлеан, дивизионка, там плей-офф идет уже третью неделю, либо какую да? неделя, да. там Третью
0: неделю,
1: да. Там серьезные. Атланта, в принципе, надо, если надо, побеждает... Надо она себе гарантирует практически плей-офф, если не ошибаюсь.
0: Да, надо отметить, что ну, Новый что... Орлеан, Каролина и Атланта, да, они еще в этом дивизионе, еще не ясно, кто выиграет дивизион. То есть здесь да. в первую очередь битва за дивизион. То есть каждое поражение сопернику по дивизиона, оно чуть ли не... на, Ты знаешь, как говорят в Сокере, игра за 6 очков. Вот эта вот игра, да, да, да. можно сказать, за две победы, потому что здесь, ну, действительно, поражение любой команды, да, ну, у «Атланты» чуть похуже ситуация, но поражение «Атланты» очень серьезно э, ставит под вопрос участие команды в плей-офф. Поражение «Нового Орлеана» не ставит участие «Сейнс» э, в, в дивизионе, э, в, в плей-офф, да, но э, учитывая супер «Супердом» и его факторы, да, как бы новый Орлян, «Новому, новому Орлеану» неприкольно играть на выезде, скажем прям.
1: Да, ну, знаешь, вот есть в студенческом выражении, э, в студенческом футболе выражение «спящий гигант». Его uh-huh. управляют к программам, которые имеют все для того, чтобы быть просто ну, супер Спящим гигантом. Джор... Дж- Джорджия, Джорджия в свое время, там Теннесси, Волонтирси, ну, вот по такому типу. Вот Для меня вот Атланта Фелконс этого сезона — это спящий гигант. Uh-huh. То есть, я, я уверен, что если они проснутся, они могут проснуться в любую неделю. Это будет лучшая команда NFL. НФЛ. Uh-huh. То есть я бы на месте других вот, команд в NFK не хотел бы пускать их в плей-офф. Очень uh-huh. не хотел бы.
0: По поводу матчей 16-й недели, один из роковых, одна из роковых игр. Вот это действительно плей-офф Seattle-Dallas. В случае поражения, команда теряет шансы на выход в плей офф Сеттл да во второй волне. Тут да. Ну, то, Нас что сделал Трамп. с ними
1: на прошлой неделе, тот, тот Герли, да, сейчас Зикелиот возвращается, я думаю, это будет да. очень. Вот 18, какое-то. 18+ тем, плюс какое-то. Тем более. От... Ну, ты слышал 18+? это? М? Ты слышал, что это? Что, это? что это. После игры против Рэмс. Эрл Томас сказал, что зря Бобби Вагнер играл с травмой там, задней поверхности бедра в этой игре, там он мешал, ну, то есть он в, в, в плюс не работал, только в минус, потом Бобби Вагнер после игры тви- твитнул, что «закрой свой грязный рот и никогда больше меня не упоминай», то есть... Ну, он не грилый!
0: Влад, а он назвал его не грилой.
1: Э, вот это, это я точно не знаю, потому что м- мне это через другие да, Мне интересно,
0: был, это, был, был ли там расизм или нет? Вот это важно.
1: Мне это, мне это передали через э, дру, другие вот, э, источники, а источники были американскими, и вряд ли бы они упоминали слово «нигрилла». Э, вот именно с таким акцентом. Да, то есть там в Сетле, ну, это типичная вот Сетл, это команда, Знаешь, мне напоминает, вот это как такие вот братья-подростки, которые растут и дерутся, они постоянно друг с другом дерутся, но если кто-то их задевает, они будут давать отпор. Но э, рано или поздно вот свои внутренние эти проблемы, они могут дойти до, до, до той степени, что уже сложно, сложно любить друг друга. Вот мне кажется, там до такой степени может дойти все это.
0: Может дойти. Может дойти. Касательной матчей. Но, ну, в принципе, если смотреть что-то интересное, то мой фрикпик будет победы Сан-Франциско на Джексонвил-Джегуарс.
1: Ну, а, это. это... Такой. Вот тут будет интересно посмотреть на, на Джимми Филдгола против Джексон Джимми филдгол,
0: да, против Джексонвилла против величайшего квотербека из ныне действующих. Мой
1: фрикпик, знаешь, какой он будет? Yeah. Мой, мой фрикпик – это Майами против Канзаса.
0: Вау. Wow. Вау. Wow. Понимаешь? Wow. Вау. Вот, wow. Катлер я думаю, вышел что на а Джея Катлера,
1: От Джея Катлера можно ждать что угодно. Это, это идеальный фрикпик.
0: Ос- особенно, знаешь, от Джея Катлера можно ждать что угодно, особенно когда команда ни за что не борется. Да? Да, Долфинс, а, ну Долфинс, да, 6-8, тут уже, конечно, да, без вариантов, без вариантов. Да, Chiefs, кстати, если чивс проигрывают, 8-7 становится. У Chargers тоже 8-7 становится в случае победы над Jets. Ну, мне кажется, что... Хотя бы этих Chargers не поймешь, что с ним происходит. <coughs> Два Манденайта у нас. Ну как, один Манденайт и один обычный понедельник. Pittsburgh Steelers, Houston Texans, Oakland Raiders, Филадельфия Иглс. Филадельфия свои проблемы решила. Pittsburgh. Питсбург. Pittsburgh надо выигрывать, надеюсь только на осечку Новой Англии с Юстоном все понятно, Окленд... Окленд Борет? Нет, Окленд понятно. уже не... Там тоже все понятно, говорю. С Оклендом. Что с Оклендом? Ну, я не расслышал тебя, повтори.
1: Говорю, что ты говоришь, что с Юстоном все понятно, говорю, с Оклендом тоже все понятно.
0: Тоже все понятно, да, за плей-офф команда... Не борются. В общем, дорогие друзья, покупайте команды, тренируйтесь, тренируйте футболистов. С сексом с женой Джона Элва, наверное, нельзя так говорить. Так, 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 наверное, говорить нельзя. Джон великий квотербек, замечательный владелец. Просто баловин судьбы. В общем, дыхание игры. Влад Валер, король блондинов, Викор и я. Услышимся через неделю. Смотрите футбол. Самые жаркие игры уже, уже вот на ладони. Всем пока, мы победим.